0: Tervetuloa Ihmisluontoilta-podcastin pariin. Ja tänään meillä onkin luvassa toinen jakso. Mun nimi on Noona Peuransola ja mä toimin matkaoppaana tällä seikkailulla Ihmisyyden ihme maahan. Ja tosiaan voit myöskin lähettää mulle mailiin, mailiin erilaisia teemaehdotuksia ja kysymyksiä ihmisluontoaiheisia kysymyksiä, mitkä sua askarruttaa tai mitä haluaisit kuulla näissä jaksoissa osoitteeseen ihmisluontoilta.gmail.com. Ja niin kuin jo ensimmäisessä jaksossa sanoin, niin tämä podcast ei ole mikään semmoinen siloteltu kiiltokuvamainen versio mistään, vaan jos mulla tulee jotain jotain takeltelua tai mokailuja tai mitä tahansa tässä lähetyksen aikana, niin mä en niitä editoi pois, koska mä ajattelen, että kaikki ne on osa sitä meidän ihmisyyttä, ihmisyyden matkaa täällä. Ja tosiaan vaikka mulla on vähän niitä teema-ajatuksia yleensä jo mietittynä etukäteen, niin en myöskään pitäydy tiukasti missään käsikirjoituksessa, vaan hyvin vapaasti juttelen aina siihen tiettyyn teemaan liittyvistä asioista, tuntemuksista, mitä, omista kokemuksista, mitä sit siinä hetkessä nousee. Ja tänään illan teemana on tämmöinen mielenkiintoinen aihe kuin naisia, noitia vai noita naisia. Ja se, miksi mä tämän teeman valitsin jotenkin tänään, niin mä ajattelen, että tässä ajassa entistä enemmän meitä naisia kutsutaan siihen meidän omaan voimaan, yhdistymään jotenkin siihen meidän meidän naiseuden voimaan, mitä on kautta aikojen myöskin painettu alas aika tehokkaasti siihen herkkyyden voimaan, intuitiiviseen voimaan, meidän naisen vaistoihin, feminiiniseen viisauteen. Ja myöskin me ollaan itse opittu tehokkaasti painamaan sitä voimaa alas. Eli se ei ole vaan se, että ulkopuolelta joku joku niin kuin koittaa hillitä, hallita meitä, vaan me ollaan myös itse jotenkin opittu siihen, että me ei saada olla liian näkyviä tai liian kuuluvia tai ilmasta itseämme vapaasti, estottomasti, koska sitten täytyy, täytyy käyttäytyä tiettyjen normien mukaan ja olla tietynlainen, jotta sopeutuu joukkoon. Me ollaan aika paljon opittu sopeutumaan, niin sen takia tämä on niin kuin tässä ajassa musta kiinnostava teema, koska Meitä just kutsutaan enemmänkin siihen tietämisestä, tuntemiseen ja sellaiseen sydäntietoisuuden aikakauteen, mikä on myös tämän tämän maailmanlaajuisen kriisin kautta hyvin nähtävissä. Usein maailma muuttuu kriisien avulla, ja välillä me tarvitaan just sellaista herättelyä kollektiivisesti myöskin, että me päästään yksilöinä astumaan siihen potentiaalia ja voimaa, mikä meissä kaikissa on. Ja mun mielestä sanoissa on mielenkiintoinen voima myöskin, tai että mitä latauksia erilaiset sanat sisältää. Jos mietitään sanaa noita, niin alun perin sen merkitys on ollut nainen, joka on uskollinen omalle tielleen kuuntelee sitä omaa intuitiivista viisautta. Noidiksi on sanottu myös miehiä. Ja sehän on ollut aikojen saatossa pelottavaa. Se on ollut uhka. Eli sellainen itsenäinen nainen, visionäärinen nainen, joka on omassa luomisvoimassaan, tai mies, on koettu uhkaksi. Ja, ja se on myös mielenkiintoista, että miten sanaa noita on ladattu niin paljon sellaista niin kuin negatiivista että se on jotenkin huono asia. Ja mä ajattelen itse, että se nimenomaan se noita-sana sisältää sen oman voiman. Että se ei ole millään lailla vaarallinen asia tai negatiivinen sana, vaan päinvastoin. Että siihen sisältyy hyvin paljon sitä omaa voimaa, voimaantumista, omana itsenä näkymistä. Kaikki se herkkyys ja se intuitiivinen viisaus, se syvä tieto, mikä meissä kaikissa on, niin se jotenkin, mä, mä miellään sen siihen noita sanaan. Ja sen takia mä ajattelen myöskin, että ne noita voimat on, on niitä meidän kaikkien hyvin luonnollisia voimia. Se on sitä jotenkin, että luonnollisista asioista on monesti tehty yliluonnollisia. E- etenkin jotenkin tässä ajassa, että pitää saada suoriutua, olla tehokas olla hyödyllinen yhteiskunnan jäsen. Ja sitten jos kuormittuu, on muka liian herkkä tähän yhteiskuntaan niihin vaatimuksiin, mitä yhteiskunta asettaa, mitkä ei ole millään tavoin inhimillisiä ihmisyyttä arvostavia asioita, niin sitten sä oot jotenkin vääränlainen. Tämä on hyvin nurinkurinen tämä Jotenkin tämä meidän yhteiskunta ja millä tavoin me ollaan opittu sopeutumaan siihen yhteiskuntaan, jotta meidät hyväksytään. Ja nyt mä koen, että on on korkea aika astua siihen omaan todelliseen voimaan, siihen herkkyyden voimaan ja kuunnella sitä sisäistä viisautta, mikä, mikä sieltä sisimmästä kumpuaa. On tosi normaalia kuormittua ostoskeskuksissa tai semmoisessa työympäristössä, mikä ei tue sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia, missä on vaikka, vaikka haasteellista vuorovaikutusta tai ihan vaikka kiusaamista tai ylipäätään hyvin haastavia energioita, niin sehän on normaalia, että ihminen ei jaksa siinä ympäristössä. Ihminen uupuu tai äh, saa burnoutin tai jollain tavoin väsyy, masentuu. Eli ne on niin luonnollisia Asioita, luonnollista oirehdintaa epäterveeseen ympäristöön. Ja meille on jotenkin uskoteltu niin, että, jo, että sä oot vääränlainen, kun sä et sopeudu, tai sä oot vääränlainen, kun sä nyt kuormitut noin paljon tai väsyt. Tai... Eli tämä on must korkea aika muuttaa ihan, ihan päälaelleen. Tämä on, on pitkään ollut hyvin niinku musta vahingollinen trendi. tämä aika kutsuu meitä kaikkia, ottamaan käyttöön ne todelliset noita naisen voimat, myös miehiä. Et se ei ole pelkästään meidän naisten, vaan miehilläkin on se oma, oma polku, mitä he kulkee, omat, omat taakka siirtymän, tavallaan ne mitä sieltä sukupolvien aikana liittyy miehen malliin. Niin ihan samalla tavalla miehetkin sitä voimaantumista harjoittelee omalla, omalla tavallaan. Ja jos mietitään noitavainojen vaikutuksia tänä päivänä, niin ää, mä luin tällä hetkellä mielenkiintoista kirjaa. Tämä on tämmöinen Mona Cholet, ranskalainen, ranskalainen toimittaja, joka on kirjoittanut kirjan nimeltä Naisia vai noitia. Noitavainot ennen ja nyt. Ja hän kirjoittaa, hän puhuu paljon siitä, että millä tavoin noitavainot edelleenkin tässä ajassa näkyy. Ja... Tätä aihetta mä olen itsekin tosi paljon jotenkin mietiskellyt ja, ja ajatellut, että mi, miten, se niin kuin, miten ne kaiut vaikuttaa meihin tässä ajassa, meihin ihmisiin. Ja mitä jos noita vainoja ei olisi ollut, niin millainen tämä maailma olisi silloin? Ja jos mietitään niitä vaikutuksia, niin mä ajattelen, että etenkin tämä sopeutuminen ja halu kuulua joukkoon on yksi, yksi niin kuin vaikutus. Niistä noita vainoista. Et jos mietitään meidän esiäitäjä, että he on joutuneet niin kuin vainojen kohteiksi ihan sillä, että he on toimineet vaikka kätilöinä ja parantajina käyttänyt yrttejä, kansanperinnettä, ihan tämmöistä hyvin niin kuin siihen aikaan tavanomasta, tavanomaisia keinoja auttaakseen muita. Niin sut on tuomittu siksi, että sä auttanut on haettu jotain syntipukkeja on tarvittu joku semmoinen joku syntipukki, jota syyttää. Ja sitten tietenkin siitä on myös saatu rahaa, eli on, on niin tavallaan, että ne vainot myöskin on, on mahdollistanut sen rahan ansainnan jollekin, jolloin on haluttu haalia ja määritellä ihmisiä noidiksi ihan, ihan vaan siksi, että, että se on kahden kannattavaa. Niin Hyvin kiinnostavalla tavalla myös tässä Naisia vai kirjassa tuodaan niin tätä tematiikkaa esiin, että mitä kaikkea, mitä kaikkea se on tarkoittanut silloin, ja miten me kannetaan sitä siirtymää myös tässä ajassa. Ja jos mietitään sitä, että se halu kuulua joukkoon, niin sehän on yksi keino suojautua, olla tietyllä tavalla näkymätön. Eli ei erottua joukosta, koska siihen aikaan naiset, jotka on erottuneet joukosta, niin he on ollut ensimmäisiä, joita on syytetty noidiksi ja sitten poltettu tai vainottu, kidutettu jollain tavoin, niin tavallaan, että, että miten me siellä solutasolla, vaikka me ei tiedosteta sitä, niin tiedostamatta me kannetaan näitä, näitä niin kuin vaikeita asioita, sieltä, niin, hyvinkin haasteellisia asioita ja ja tunteita, mitkä liittyy siihen, että millä tavoin me voitaisiin oikeasti tässä ajassa voida hyvin, niin ne voi estää meitä tosi paljon kulkemasta sitä meidän omaa polkua ja olemasta uskollisia sille meidän omalle totuudelle. Ja siihen aikaan esimerkiksi äidit opetti tyttärilleen, kuinka piilottaa omat intuitiiviset kyvyt, selvänäköisyys, enneunet, kaikki kyvyt, millä tavoin niin kuin se oma erityisherkkyys ilmenee, niin ihan, ihan niin kuin, to, todella jotenkin systemaattisesti äidit opetti kuinka tukahduttaa, jotta ei joudu vainon kohteeksi. Niin kyllähän me siellä niin kuin, tavallaan tässäkin ajassa alitajuisesti hyvin helposti saatetaan toimia edelleen niiden suojusten jotenkin mukaan, tai ne suojukset saattaa, saattaa vaikuttaa hyvinkin paljon meidän elämässä, vaikka me ei tiedostetakaan sitä. Ja jos mietitään kaikkea sellaista, että puhuu omaa totuuttaan, kertoo omaa tarinaansa, tuo itseään näkyväksi jollain tavoin sitä omaa ääntään, omaa aitoa itseään, niin sehän on meille monesti tosi pelottavaa. Jossain oli just kyselty, että, että miten esimerkiksi että julkisesti puhuminen, että, että se oli jotenkin verrattu vielä ihan niin kuin pähkähullusti, että, että joku sanoi, että mieluummin niin kuin kuolee, kun puhuu julkisesti. Eli kaikki tämmöinen niin esitelmien pitäminen, tai ylipäätään, että se joudut huomion kohteeksi jollain tavoin, niin niin se on niin pelottavaa vielä tässäkin ajassa, osittain sen takia, että me ollaan opittu, meidän solumuistissa on se tavallaan se kauhu, mitä meidän esiäidit on silloin kokeneet ja mitä meille on opetettu silloin, niin meidän keho, meidän solut muistaa sen vieläkin. Ja ne suojamekanismit saattaa olla tavallaan vähän niin kuin, että alitajuntakin suojelee meitä tietyllä tavalla, minkä takia me ei nousta siihen meidän omaan voimaan ja Tehän niitä asioita, mitkä oikeasti sytyttää meidän sydämme ja on meidän, meidän intohimoa. Niin se on aika, aika niin kuin hurjaakin oikeastaan. Ja sitten jos mietitään tuota herkkyyttä, niin mä ajattelen jotenkin niin, että, että me kaikki ollaan erityisherkkiä silloin, kun me synnytään. Ihan kaikki. Ja sitten me omaksutaan erilaisia tapoja toimia tässä yhteiskunnassa ehkä sulkee sitä meidän herkkyyttä jollain tavoin viimeistään siinä vaiheessa hyvin usein kun me mennään kouluun niin me aletaankin sopeuttaa itseämme siihen systeemiin ja tavallaan aletaan vähän niin alitajuisesti ohjautumaan että no millä tavoin tulen hyväksytyksi ja Jung sanoo musta hyvin että, että ihminen ryhmäytyy persoonansa kustannuksella ja näin mä todellakin ajattelen että, että se on että hyvin usein me sitten vähän niinku käännytään itseämme vastaan, jotta me tultaisiin hyväksytyiksi. Että se halu kuulua joukkoon voi olla niin suurta, ja se pelko siitä, että jää yksin jollain tavoin, niin voi olla myöskin niin suurta, että me hyljätään itsemme sen takia, eikä seistä itsemme puolella. Mutta just se herkkyyden häpeä jotenkin, että miten se myöskin vaikuttaa tässä ajassa meihin. Ja voi sabotoida isostikin sitä meidän elämänpolkua, että mä itse koen hyvin, tunnistan sen, että miten miten opin sulkemaan sitä omaa herkkyyttä ja jotenkin, että se oli oli noloa tai että on liian liian intuitiivinen, liian herkkä, niin silloin sä et ole yhteiskunnan silmissä jotenkin kelpaava, että se se liittyy jotenkin siihen riittämättömyyteen ja siihen, että että ei tule hyväksytyksi ehkä jollain tavoin niin kyllä se hirveästi tukahdutti mulla ainakin sitä mun luovuutta ja ylipäätään sitä, että millä tavoin olla olemassa tässä maailmassa. Että oli tosi vahva palo tehdä oman näköisesti ja omalla tavalla asioita ja jotenkin niin kuin luoda sitä omaa tietä, mutta samaan aikaan se oli tosi, tosi pelottavaa, koska siihen liittyy just hirveästi niitä... Niin kuin että mitä sitten tapahtuu, ja jotenkin, että just ne, ne noita vainojen kaijut tuntui tosi fyysisestikin, että okei, et nyt mut sit niinku poltetaan, tai nyt mä joudun johonkin, johonkin niinku vainon kohteeksi tai karkotetuksi tai jotain, et se oli hyvin, hyvin niinku fyysinen se kokemus, mitä mulle esimerkiksi liittyy vaikka julkisesti puhumiseen, että mä kerron omia kokemuksia tai kerron omaa tarinaa, tai ylipäätään puhun asioista, jotka on mun sydäntä lähellä, niin se on, se on ollut tosi, tosi pitkä tie siihen, että pystyy oikeasti, että mä pystyn puhumaan ylipäätään niistä asioista. Et kyllä ne aika syvässä meissä niin kuin on se, että millä tavoin me ollaan eri tavoin opittu peittämään sitä meidän herkkyyttä ja häpeämään sitä, sen sijaan, että me voitaisiin olla ylpeitä siitä meidän erityislaatuisuudesta. Ja se erityisherkkyys, mä että se ilmenee meillä kaikilla eri tavalla että se ei ole mikään yksi tietty, vaan että, että millä tavoin se oma herkkyys, että millä tavoin myös oppii valjastamaan sen voimaksi. Että se ei olekaan sitä, että erityisherkkyys, että se on vähän niin kuin joku diagnoosi, että sit sä oot jotenkin kyvytön, vaan päinvastoin, että millä tavoin se voi olla se sun supervoima ja toimia sun puolella eikä sua vastaan. Niin se on mun mielestä tässä ajassa etenkin se, mitä me harjoitellaan aika voimakkaastikin. Ja ylipäätään niin feminiinivoimaa ja intuitioon käyttämiseen hän on liittynyt hirveästi häpeää ja edelleenkin liittyy, että sit sä et ole jotenkin vakavasti otettava tai saat jotenkin hörhö tai, tai jotain, että jos sä oot intuitiivinen, niin siinä on joku semmoinen kummallinen sävy, että, että sit sua ei voida niin kuin ottaa vakavasti tai, tai jotenkin, että... Niin, että siinä on on jotenkin tosi erikoinen, kun ajatellaan, että kautta aikojenhan vaikka naisen vaisto, että sä aistit, se on sitä herkkyyttä nimenomaan. Mä ajattelen, että intuitiivisuus ja herkkyys on vähän niin kuin sama asia mulle. Että millä tavoin me opitaan käyttämään sitä voimana, että se ei olisi enää mikään semmoinen asia, mistä ei voi puhua tai vähän niin kuin tabu, että aina pitää sitten että no, mitä sanaa voin käyttää, jotta en sitten tule jotenkin hörhöksi tai, tai liian herkäksi, tai, et, et se on, se on kanssa omituista, että miksi siihen liittyy niin paljon semmoista tabuluonteisuutta. Et mä toivon, että tässä ajassa ainakin niin se pikkuhiljaa muuttuu, ja uskon toki, että muuttuu, vaikka välillä ne, on, ne muutokset on hitaita, mutta, mutta jotenkin se, että millä tavoin se oma just oma, Oma herkkyys voisi ilmentyä, koska siin, siinähän on valtava voima. Sen takia aikojen saatossa myös sitä naisen voimaa on koetettu tukahduttaa ja suitsia, koska sitä on pelätty niin paljon. Se on ollut uhka. Ja ylipäätään just itsenäinen nainen, joka on omassa voimassaan ja on idearikas ja luova, niin se on ollut jollain tavoin sellainen asia, mitä on pitänyt kahlita ja hallita. Ja sitten me ollaan naisina myöskin opittu aika paljon menemään siihen niin epäterveeseenkin maskuliinivoimaan. Että jos mietitään työpaikoilla, niin, niin sitten me ollaan ajateltu, että se meidän feminiininen voima on jotenkin heikkoa. Tai että, että siihen liittyy jotain sellaista, että sitten me ei olla uskottavia. Ja me ollaan omaksuttu sitä aika paljon sitä kovuutta ja suorittamista ja, ja jotenkin sitä, että joo, sitten me ollaan uskottavia, kun me ollaan miehiä miesten maailmassa niin kyllä mä ajattelen, että tässä ajassa sen on pakko muuttua, koska se erityisesti aiheuttaa aika paljon ongelmia meidän hyvinvointiin, myös parisuhteisiin, koska silloin ne dynamiikat menee päälailleen tietyllä tavalla. Totta kai meissä kaikissa on se feminiininen puoli ja maskuliininen puoli, mutta ehkä enemmän just nyt puhun siitä semmoisesta epäterveestä maskuliinivoimasta, että me ollaan opittu pärjäämään ja suoriutumaan ja puskemaan, ja, ja ei ole mikään ihme, että me uuvutaan voimakkaasti myöskin siellä työpaikoilla, ja sitten myös se ristiriita siinä, että koska siellähän niin kuin kannustetaan siihen, että sä oot vähän niin kuin robotti, että sä et koskaan väsy, ja, ja et, 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 siinä, siinä vääristyy aika isosti se, että mikä on tervettä ja mikä on epätervettä. Eli taas just se, että siitä luonnollisesta on tullut yliluonnollista, niin se on, se on minusta niinku tosi, tosi vahingollista meille, meidän ihmisyydelle ja inhimillisyydelle. Ja sitten jos mietitään lisää niitä noita vainajan vaikutuksia tänä päivänä, niin, niin mä ajattelen, että myös se itsen pienentäminen on yksi. Et me ollaan opittu jotenkin siihen, että, et just, että jotta meitä vain ei kadehdita, että meihin ei kohdistu mitään niin kun haastavia tunteita, niin olen mahdollisimman näkymätön tai hajuto ja mauton. Eli siihenhän se myöskin liittyy, se itsensä pienentäminen osin, että sieltä niin kun noita vainojen ajalta jo, että sä oot oppinut niin olemaan näkymätön, jotta sä oot turvassa. Eli se on jälleen kerran suojautumiskeino, pysy hengissä tai, tai jollain tavoin selviytyä niin millä tavoin sitten just tässä ajassa siitä itsensä pienentämisestä päästään pois että miten se, miten se voi just tuhota sitä omaa, omaa sydämen tietä sitä paloa tehdä niitä asioita mitkä oikeasti tuntuu tosi merkityksellisiltä itselle ja minkä takia on täällä ylipäätään ja samoin miellyttäminen on myös mun mielestä yksi semmoinen aika olennainen Olennainen teema, että, että me ollaan opittu miellyttämään Kiltin tytön kasvatusmalli on yksi, että me ollaan jotenkin totuttu siihen, että kun olen riittävän näkymätön, niin olen hyvä ihminen ja kiva ja aina semmoinen kohtelias ja tavallaan ne ominaisuudet on ollut myös hyvin, hyvin jotenkin kunnioitettavia ja hyvä nainen on aina Tietynlainen ja aina kiva, eikä ole ei, ei, ei liian niin kuin särmikäs ja ei ainakaan sit liikaa tuo niitä omia mielipiteitä, mitkä voi olla vähän niin hankaliaakin niin esiin. Ja myöskin se yhteys sitten siihen terveeseen ja että millä tavoin se on sit mahdollisesti ihan täysin poikki. Ja miten siihenkin on liittynyt hyvin paljon syyllistämistä ja häpeää. Että esimerkiksi jos nainen on vaikka, vielä tässä ajassakin sitä tapahtuu ja me tehdään sitä myös naisina itsellemme, kannetaan sitä syyllisyyttä ja häpeää siitä, että me tuodaan julki meidän omiin näkemyksiä. Ja ehkä meidän kasvatuksessa on ollut myös sellaista, että siitä on syyllistetty meitä, että on pitänyt käyttäytyä tietyllä tavalla ja, ja toimia tietyllä tavalla, jotta... Jotta tulee hyväksytyksiä, että on oppinut ansaitsemaan rakkautta myös sillä jollain tietynlaisella käyttäytymismallilla. Et millä tavoin se syyllisyyskin voi huonolla tavoin sit vaikuttaa siihen, ettei ole yhteyttä siihen omaan terveeseen aggressioon, rajaton kateissa ehkä kokonaan esimerkiksi. Ja ehkä tähän kohtaan mä voisinkin lukea tästä mun kirjasta hevonen oppaan ihmisyyteen, niin vähän tuosta terveen ja tuhoavan aggression eroista, mitä mä ajattelen, että monesti se on tosiaan niin kuin yksi iso teema siihen, että minkä takia meidän omat noita naisen voimat ei ole välttämättä niin hyvin käytös, meillä on yhdistytty siihen, siihen meidän sisäiseen viisauteen ja voimaan. Ja se ei ole millään tavoin jyrkkää, jyräävää voimaa, vaan nimenomaan sellaista, niin, sisäistä voimaa, millä me ilmennetään itseämme ja omaa totuuttamme. Ja mä ajattelen niin, että, että me ei voida olla näkyviä oikeasti myöskään, jos meillä ei ole tervettä aggressioa käytössä. Että jos me aina myötäillään ja hymyillään ja ollaan aina kivoja, niin, niin silloin me ei olla myöskään näkyviä omia itsejämme. Ja meihin on hyvin vaikea sitten saada otetta. Ei, ei oikein niin välttämättä pysty läheisiä ihmissuhteitakaan syntymään, jos se, jos se ei ole käytössä niin ei-sanaa tai aina, aina on tottunut olemaan se kiva ja kiltti ja kuuliainen. Mutta tosiaan tässä on vähän, vähän terve ja tuhoavan aggression eroista. Mä luen tästä. Terve aggressio on sisäistä voimaa, itsemme puolella seisomista. Terveellä aggressiolla puolustamme itseämme sekä meille tärkeitä arvoja, eläimiä ja ihmisiä. Terveen aggression avulla määritämme, mille sanomme ei ja mille kyllä. Terve aggressio on luovuutemme polttoainetta, dynaamista, virtaavaa alkuvoimaa. Se on vastuunottoa omista tunteista ja tarpeista, jämäkkyyttä, selkeyttä. Terve aggressio on itsemme arvostamista, rajatietoisuutta. Ilman terveitä rajoja emme voi aidosti olla näkyviä, eikä todellinen rehellisyyteen pohjautuva vuorovaikutus saati rakkaus voi kukoistaa rajattomuuden ilmapiirissä. Ilman tervettä aggressiota uuvumme, miellytämme, mukaudumme, sopeudumme, uhriudumme, kuihdumme, masennumme, olemme marttyyreitä, poljemme rajojamme, pidättelemme itseämme, olemme näkymättömiä. Tarvitsemme tervettä aggressiota, jos haluamme voida hyvin ja tahdomme ihmissuhteidemme pohjautuvan aitoudelle. Tuhoava aggressio nimensä mukaisesti tuhoaa. Tuhoava aggressio on aina väkivaltaa itseä tai muita kohtaan. Se voi olla muun muassa henkistä, fyysistä, hengellistä, taloudellista, seksuaalista tai sosiaalista. Se pyrkii hallitsemaan, hakemaan draamaa, pelaamaan, kostamaan, mitätöimään. Syyllistämään, kontrolloimaan, alistamaan, kiusaamaan, loukkaamaan, pitämään mykkäkoulua, satuttamaan, manipuloimaan, määrittelemään muita. Se voi olla luonteeltaan padottua tai holtittomasti ryöppyävää. Pitkään padottu kiukku voi näyttäytyä passiivis-agressiivisuutena ja kääntyä jossakin kohtaa räiskyväksi raivoksi, esimerkiksi pitkäkestoisen stressin tai kuormituksen seurauksena. Pieneltäkin tuntuva tilanne katkaisee vihdoin kamelin selän ja pato murtuu. Tukahdutettu viha syö sisältäpäin ja aiheuttaa monenlaista pahoinvointia. Pahimmillaan fyysisiä oireita. Tukahdutetut tunteet varastoituvat kehoomme. Tuhoava aggressio ei ota vastuuta omista tunteista, tarpeista ja kivusta, vaan purkaa pahaa oloaan itsensä tai ympäristöönsä, suoraan tai epäsuorasti. Se haluaa ulkoistaa kipunsa muiden kannettavaksi. Se vahingoittaa aina, vaikka päällepäin jäljet eivät heti näkyisikään. Pääsemme valjastamaan terveen aggression voimavaraksemme, kun sallimme kaikkien tunteidemme virrata kehossamme, emmekä kiellä niitä. Kohtaamme välttelyn sijaan. Suostumme katsomaan itseämme ja hyväksymään meille haastavat tunteet luonnolliseksi osaksi ihmisyyttämme. Kutsumme ahdistuksen kotiin sen hyljeksimisen sijaan. Alamme harjoitella suoraa, rakentavaa, tunne- ja tarveilmaisua. Opimme tiedostamaan, mitä meissä tapahtuu. Sanoitamme ajoissa, mitä tunnemme sekä tarvitsemme. Tulemme tietoiseksi oman kasvuhistoriamme sekä uskomustemme vaikutuksista meihin. Alamme tutustua paremmin häpeäämme ja haavoittuvuuteemme sekä sisäiseen lapseemme. Sisällytämme hänet osaksi arkeamme. Alemme vahvistaa sisäisen lapsemme sekä sisäisen viisaan vanhempamme välistä yhteyttä, jotta meidän ei tarvitse enää hakea turvaa, hyväksyntää tai huomiota ulkopuoleltamme. Terveen aggression käyttöönotto sisältää riskin siitä, että syntyy mahdollisesti konflikti tai että joku loukkaantuu. Monestihan myötäilemme, jotta säilytämme hyvät välit. Tämä kuitenkin pohjautuu valheellisuudelle, joten hyvät välit ovat illuusio. Saatamme myös pelätä, että meistä ei pidetekään, jos olemme eri mieltä. Tämä on sinänsä hassua, sillä olisihan maailma aika tylsä, jos me kaikki olisimme aina samaa mieltä. Tällöin olisi myös varsin hankala synnyttää maailmaan mitään uutta. Terveen aggression käyttöönotto on aina rohkeuden teko. Se kannattaa, jotta voi todella elää täysipainoisesti oman sydämen tuntoista elämää ja olla linjassa itsensä kanssa. Terveen aggression valjastaminen elämänvoimaksi vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointiamme. Ja kun me voimme hyvin, vaikuttaa se myönteisesti myös ihmissuhteisiimme sekä ympäristöömme. Luottamus elämään, itseemme, elämämme eläimiin ja kanssa ihmisiin vahvistuu. Jyvät erottuvat akanoista. Emmehän edes halua elämäämme muita kuin aitouteen pohjautuvia luottamussuhteita, joissa on tilaa kasvaa omaan loistoomme. Heitämme näkymättömyysviitan nurkkaan ja astumme näkyviksi oman elämämme parasvaloihin. Sellaisia ajatuksia terveen ja tuhoavan aggression eroista ja myöskin siitä, että millä tavoin siihen terveeseen aggressioon voi alkaa muodostamaan sellaista hyvää, hyvää yhteyttä. Ja sitten mä yksi päivä mietin myöskin sitä, että millä tavoin hevoset peilaa meille meidän tunteita ja nimenomaan just sitä kaikkea, mitä me ollaan opittu piilottamaan itsessämme eikä olla opittu tuomaan näkyviksi. Ja sitten mä mietin sitä, että liittyen just tähän noitanaisen teemaan, niin millä tavoin just hevoset, hevosethan on huikean intuitiivisia ja herkkiä olentoja. Ja senkin takia minusta on täysin, täysin hullua, että miten me ollaan jotenkin omaksuttu semmoinen kovuuden kulttuuri tuolla hevosmaailmassa. Koska hevonenhan aistii ihan pienimmätkin vivahteet, energiat, tunnetilat. Ja heijastaa meidän tunteet hyvin voimakkaasti meille itsellemme, jos me ollaan valmiit katsomaan itseämme rehellisesti. Ja sitten mä mietin sitä, että, että kun mä tein naisten ehkäisevää väkivaltatyötä, niin siellä hyvin usein haavahduin siihen, että millä tavoin ne lapset äideissä herätti ne omat vaietut, kielletyt tunteet, sen oman sisäisen lapsen haavat ja kivut, etenkin just tyttäret äideilleen. Et siellä tuli tosi selkeästi näkyväksi ne, ne traumat ja ne, ne haasteet, kaikki ne tunteet, mitä on oppinut painamaan alas, että millainen kasvatus on ollut itsellä mahdollisesti äideillä, niin se näkyy myöskin suhteessa siihen lapseen ja etenkin just tyttäreen. Niin Sitten mietin yksi päivä, että millä tavoin just vaikka esimerkiksi tammat näyttää meille naisille tietä sinne meidän omaan sisäisyyteen ja niihin noitanaisen kykyihin, sen intuitiivisuuteen, herkkaistisuuteen, selvän näköisyyteen, kaikkeen siihen myöskin niin kuin mystiseen puoleen, mikä on tärkeä osa sitä meidän naiseutta ja sitä feminiinivoimaa. Ja millä tavoin myöskin niin kuin tammat, Ja ylipäätään hevoset nostaa meissä pintaan sen, mitä me ei hyväksytä itsessämme, mitä me haluttaisiin piilottaa jollain tavalla tietoisesti tai tiedostamattamme herkkyyttä, antautumista, armollisuutta, irtautumista, kontrollista, liiallisista vaatimuksista. Ja sitten monesti millä tavoin me projisoidaan hevosiin sitä meidän omaa kipua, tai sitä, että me ei suostuta itsessämme katsomaan jotain asiaa tai tuomaan näkyväksi jotain, omistamaan jotain tosi olennaista meissä, niin me kutsutaan hevositammamaisiksi tai oikukkaiksi, tai on just, tämä on just tämmöinen vaikea, vaikea hevonen, tai että millä tavoin ne selkeästi on yhteydessä että et miten me ollaan yhteydessä siihen meidän omaan naiseuden voimaan, omaan itsemme, niin kyllä se tosi selkeästi just heijastelee sitä, että millä tavoin me ollaan yhteydessä siihen meidän omaan hevosystävään, ja millä tavoin me ollaan valmiita katsomaan sitä tosi rehellisesti, mitä, mitä meidän hevosystävä ehkä sitten meille haluu, haluukaan näyttää meistä itsestämme. Ja sitten mä mietin myös tätä tota suorittamista, että että miten paljon just hevosmaailmassa, että siellä on niin paljon sitä sellaista epätervettä maskuliinisuutta, että me ollaan opittu just sitä semmoista armeijaa, vieläkin ne armeijan säännöt ja tavat elää siellä hevoskulttuurissa vahvasti, vaikka me ei olla enää oltu vuosikausiin sodassa, niin silti ne jäänteet elää ja semmoinen tietynlainen kovuus ja suorittaminen ja, ja näin, näin on toimittu aina, niin näin täytyy nytkin toimia ja ja naiset aika vahvasti omaksuu siellä hyvin miehekkään olemuksen ja miehekkäät reippaat otteet. Ja ja se se on tosi outoa mun mielestä, että miten me ollaan siihen tultu. Ja myöskin se, että millä tavoin, että jotenkin hevosen pitäisi aina toimia optimaalisesti ja suoriutua täydellisesti tehtävistä ja miten miten se myös peilaa sitä meidän omaa armottomuutta itseämme kohtaan, niitä vaatimuksia ja odotuksia ja kontrollia ja kyvyttömyyttä käsitellä omia tunteita ja etenkin sitä omaa aggressiota, arvottomuuden tunnetta, hyväksynnän hakemista, niin kaikki se on linkissä mun mielestä siihen, että Miten just hevonen meille näyttää ne meidän kipukohdat ja miten valmiita me ollaan sitten katsomaan niitä, että hyvin usein just se vaikka väkivaltainen käytös, niin sehän pohjautuu hyvin paljon myös siihen pelkoon, että, että se viha, viha on semmoinen niin tunne. Ja sitten kun meillä on opetettu tehokkaasti siellä niin kun hevosmaailmassa, että hevoselle ei saa näyttää pelkoa, niin sitten me ollaan jo heti aika isossa ongelmassa ja ristiriidassa hevosen kanssa, koska hevonen hakee harmoniaa, hevonen hakee meiltä aina rehellisyyttä. Ja mitä rehellisempi me pystytään olemaan itsellemme ja hevosellemme, niin sen paremmin me voidaan ja meidän suhde hevoseen voi. Ja siksi se on musta niin, niin pähkähullu, että me ollaan opittu just peittämään, että me ollaan opittu näitä tällaisia niin ohjelmointeja, että just ettei saa näyttää, että kyllähän se hevonen aistii meistä sen. Että hevonen on niin herkkä, se on, se on niin yhteydessä niihin sen noita voimiin, että, että ei sitä pysty huijaamaan. Että enemmänkin se luo semmoisen ison särön siihen meidän ja hevosen väliseen luottamussuhteeseen. Niin jotenkin just tässä ajassa, että kyllä Kyllä me joudutaan aika paljon mun mielestä harjoittelemaan sitä todellakin sitä autenttisuutta ja rehellisyyttä, että me uskalletaan sanoa hevoselle, että hei meitä pelottaa tai näyttämään sen olemaan linjassa sen tunteen kanssa, mitä me tunnetaan. Koska jos me yritetään peittää jotain tunnetta jollain toisella tunteella, vaikka just se, että me, me pelätään, niin me yritetään peittää sitä reippauden alle, niin kyllähän se hevonen sen aistii. Ja usein silloin myös syntyy ne vaaratilanteet. Ja hyvin usein silloin me syytetään hevosta, että nyt se on on veemäinen ja nyt se käyttäytyy, nyt se sikailee. Vaikka kyse on siitä, että, että hevonen vaan viestii hyvin suoraan meille, meidän ristiviestinnästä, hevonenhan ei osaa. Kieroilla. Me ihmiset osataan kieroilla, mutta hevonen eläin ei osaa. Ja siinä eläin on niin loistava opettaja meille ihmisille, että mitä on oikeasti olla, olla rehellinen ja aito. Ja kyllä mä koen, että meillä on aika paljon anteeksi pyydettävää hevosilta, että miten paljon me ollaan alistettu ja riistetty hevosta ja eläimiä ylipäätään. Niin kyllä tämä on musta semmoinen niin aika katsoo peiliä aika isosti ja pyytää anteeksi luonnolta, eläimiltä. Tuossa kirjassa on naisia vai noitia. Tämä Moona kiinnostavasti puhuu myös siitä niin kun, luonnon riistämisestä, että, että millä tavoin just se, se myöskin niin kun, näkyy, että, että me ollaan... Opittu, me, me ollaan niin opittu myöskin hyödyntämään luontoa, me ei enää olla yhteydessä siihen, niin kuin ennen ollaan oltu, ja millä tavoin se yhteydettömyys luontoon näkyy yhteydettömyytenä itseemme. Ja hän sanoi muun muassa näin tässä kirjassa, että luontoa ei nähty enää ihmisestä huolehtivana sylinä, vaan kaoottisena villinä voimana, joka tuli kesyttää, kuten nainen. Niin kyllä mä ajattelen, että tää liittyy myös paljon tuohon hevosmaailmaan, että miten me ollaan just niin kuin, me pelätään sitä meidän villiä luontoa, villiä voimaa itsessämme, niin me yritetään hallita sitä voimaa myös hevosessa. Hevonenhan on kesytön ja vapaa luonnostaan, ja niinhän me ihmisetkin ollaan, mutta me ollaan hyvin paljon sopeuduttu ja meitä meidän käytöstä ohjaa tietyt ohjelmoinnit, jotka on nyt tosi korkea aika myöskin purkaa. Ja että millä tavoin sitten se, että me yritetään suitsia sitä hevosten kesyttömyyttä ja ehkä inhimillistä hevosta jollain tavoin, niin miten, miten se tuottaa niin kuin ongelmia ja säröä siihen meidän väliseen luottamussuhteeseen, niin se on mielenkiintoista ja sitä on hyvä myöskin tutkia ja kuulostella siellä omassa elämässä. Ja myöskin se hevosen hoitava voima on mun mielestä myös aktivoimassa ja muistuttamassa meitä siitä, meidän omasta hoitavasta feminiinivoimasta. Ja se, miten se ilmenee kelläkin, niin sehän on aina yksilöllistä ja ainutlaatusta. Ja Siinäkin on hyvänä kompassina se, että mikä on se oma niin kuin sielun kutsu, mikä on se juttu, mikä inspiroi. Seuraa taas sitä iloa ja sitä inspiraatiota. Ja ne hoitavan voiman erilaiset ilmenemismuodot, niin sehän on tosi laaja-alasta, että joku tuntee kutsumusta just kirjoittamiseen tai maalaamiseen. Tai joku rakastaa numeroita ja haluaa työskennellä vaikka numeroiden parissa. Se on, se on intohimo tai tekniikka, tai, tai mikä ikinä se onkaan, niin se on, se mä että se on just sitä hoitavaa feminiinivoimaa, ei se ole aina sitä, että sä teet niin kuin, käsillä parantamista, tai että se on jotain niin kuin, sellaista fyysistä hoitamista, vaan mä että se on just sitä meidän polttoainetta, sitä luovuuden, sitä oman voiman polttoainetta, millä tavoin me tullaan näkyviksi tähän maailmaan tässä ajassa, Ja mä ajattelen myös, että aina kun me kohdataan hevonen, niin me kohdataan itsemme, tiedostamme me sitä tai emme tiedosta. Ja sen takia se on aina musta arvokasta tietoa meistä itsestämme se, että me ollaan kontaktissa hevosen kanssa. Niin se kertoo hyvin paljon myös siitä, että mitä meille kuuluu, jos me ollaan valmiita kuuntelemaan. Mutta ylipäätään just se herkkyys on mun mielestä tänä päivänä sellainen asia, mitä meitä meitä opetetaan myös sen kautta, että me aletaan voida huonosti vaikka työpaikalla, niin se on musta hyvä asia. Se kertoo siitä, että me ollaan yhdistymässä siihen meidän omaan herkkyyteen ja siihen meidän todelliseen intohimoon ja siihen, miksi me ollaan täällä tässä ajassa, siihen meidän merkityksellisyyden tunteeseen. Et se on kuitenkin niin kuin tärkein kompassi. Ja just se, että miten se oma villi voima, oma noita voima haluaa ilmentyä tässä ajassa. Ja miten ne kaikki, ne kaiut, mitä me ollaan omaksuttu, just ne tavallaan ne, äh, ne pelot ja ne, mitä meidän esiäidit on jo kantanut, mitä mekin kannetaan edelleen niin kuin meissä jollain tavoin, ja ne saattaa, että saattaa tulla joku triggeri, joka aktivoi sen, että jos mä ajattelen vaikka itseäni, niin mä lähdin sitten tuommoiseen tota Ericette Meads-nimisen mentorin puhujan oppiin Tukholmaan, koska mulla oli vahva tunne, että mä haluan työstää sitä mun näkymisen pelkoa ja oman äänen käytön pelkoa ja sitä puhumisen pelkoa, mikä oli ihan siis siis kangistuttava ja lamaannuttava että mä en kertakaikkiaan siis pystynyt ajattelemaan että mä tuon omia ajatuksiani julki mitenkään että mä mieluummin kuolen että se oli todellakin niin syvä se oma pelko ja mä muistan aina kun mä menin ensin sinne lavalle ekana päivänä meidän piti vaan kertoa meidän oma nimi ja ei mitään muuta että menet vaan sinne ihmisten eteen sanot oman nimen Kuulostaa tosi helpolle, eikö? Se, sen ei pitäisi olla millään tavoin mitenkään kauhean niin kuin dramaattista. Mä muistan aina, kun mä menin sinne, siinä kun mä kävelin sinne lavalle, niin siinä kohtaa mulla tuntui siltä, että mulla on niin kuin jotkut valtavan painavat painot jaloissa, et kerta kaikkia, että kerta kaikkiaan, että mä en siis pääse tonne lavalle, mä en voi mennä. Että jos mä meen, niin tapahtuu jotain niinku peruuttamattomasti kamalaa. Ja ei mulla tässä elämässä tapahtunut mitään, mitään sellaista, mihin mulla olisi ollut todella, että et se pelko olisi ollut niinku looginen, jollain tavoin rationaalinen. Mutta se tunne, mikä kehossa oli, oli täysin lamaannuttava. Ja se tuli aika niinku jotenkin yllätyksenä. Vaikka mä tiesin, että joo, että mulla on näitä pelkoja ja sen takia mä oon täällä, jotta mä haluun, mä haluun kohdata niitä ja tutkin niitä niin silti se tuli yllätyksen, että se oli niin vahva, kehollinen reaktio, että se keho muisti jotain, mitä mä en itse muistanut. Ja kun mä pääsin sinne lavalle, niin mä muistan, että mä sain vaan jotain pikkasen sanottu ehkä ekan tavun mun nimestä, ja sen jälkeen mä purskahdin itkuun. Ja mä vaan itkin. Ja mä muistan sen häpeän, mikä liittyi siihen, että nyt mä nollaan niin Miten mä en voi pitää itteeni kasassa kaikki kat ja tämä on, niinku on maailman noloin asia ja häpeällisin asia, mitä voi ikinä ihmiselle tapahtua ja se oli tosi kokonaisvaltainen just tosi kehollinen se tunne ja se oli taas hyvä muistutus vaan siitä että miten, miten meidän keho varastoi meidän tunteita miten meidän kehos on valtavasti viisautta mikä voima siinä meidän kehossa on ja miten tärkeä on, että ne tunteet sieltä kehosta pääsee vapautumaan, koska voi olla, että meidän mieli, tietoinen mieli ei välttämättä muista jotain, mutta just se, että meidän keho kyllä muistaa. Ja meidän alitajunta saattaa pitää jostain vanhasta jutusta kiinne, että et, et välttämättä just se, että, että se tietoinen mieli ei aina... Just tavallaan, että minkä takia mä ajattelen, että on niin tärkeää kohdata se ihminen, meidän ihmisyys kokonaisvaltaisella tasolla, että miksei aina pelkästään riitä se puhuminen on se, että me ollaan niin psykofyysinen kokonaisuus, holistinen kokonaisuus, meissä on niin paljon puolia ja tasoja, mitä välttämättä me ei vielä edes ymmärretä, jotta se joku asia, joku meitä, meidän sydämen tietä estävä asia pääsee vapautumaan, niin me tarvitaan siihen niin kuin kokonaisvaltaisella tasolla kohdatuksi tulemista. Ja mä muistan, että se oli vaan tosi tärkeää, että mä pääsin sinne ja mä sain sen kokemuksen siitä ja mä huomasin, että okei, nyt ei tapahtunutkaan mitään pahaa, että nyt mä en kuollutkaan ja ja tä, mähän selviydyn tästä ja okei, että itse asiassa tähän niin vapauttikin aika paljon että sen jälkeen kun mä kävelin alas sieltä me oltiin sitten käsitelty sitä asiaa siinä vähän niin, ja mä, mä koin, että mä oon tosi turvassa se oli se tärkein asia niin sitten mä tunnistin, että jotain oli muuttunut ihan jo sen aikana siis se ei ollut minuuteissa kovinkaan pitkä aika Mutta siinä jo oli vapautunut isosti jotain sellaista, mitä mä olin kantanut siihen päivään asti aina, mikä oli estänyt mua olennaisesti kulkemasta sitä mun sydämen tietä ihan täysipainoisesti. Niitä on hyvä vähän kuulostella, että mikä ehkä itsellä on nyt vaikka tällä hetkellä, että mikä on sun se juttu, että mitä kohtaa sä tunnet semmoista sielun paloa tai mikä on jotenkin, hirveän, niin kuin, että se kutsuu, mutta siihen ehkä liittyy jotain sellaista, että no mä en voi koska, tai, tai just sit mut tuomitaan tai lynkataan tai jotain, niin ne voi olla just niitä kaikuja sieltä hyvin niin kuin vuosisatojen tuhansien takaa, mitä jo meidän esiäidit on kantanut, mitkä liittyy just tähän niin kuin noita, noita vainoteemaan, mitä me naisina kollektiivisesti kannetaan siellä soluissa niin sitä on vähän hyvä, hyvä tutkia, että, okei, että millä tavoin mä ehkä estän itseäni elämästä just nyt. Ja mikä voisi olla se ensimmäinen askel kohti sitä, että mä pääsen vahvemmin eteenpäin silmun elämän polulla. Ja tota niin, mä mietin, että mitä Mitähän mä oon vielä unohtanut sanoa? Mulla on tosiaan aina vähän näitä kirjoitettu auki ylös, mitkä musta tuntuu tärkeältä, mutta sitten tää aina rönsyilee tää juttu sillain hyvin vapaamuotoisesti, että tässä ei ole tosiaan tätä tiukkaa, mitenkään tiukkaa käsikirjoitusta. Mutta tota, ehkä mä voisin lukea vielä tosta, se liittyy itse asiassa tähän. Noita voimaan naiseuteen olennaisesti myöskin ja ja ehkä myöskin tähän, joo, mäpäs luen tosta noin yhden kohdan. Omien kokemustani mukaan juuri vainoihin liittyvät kauhut ovat yksi suurimmista pinnan alla kytevistä syistä, miksi etenkin naisina pelkäämme omaa valoamme, lahjojemme esiin tuomista. Hyvin usein erityisesti esillä oloa ja puhumista, oman viestimme näkyväksi tuomista. Se on myös yllättävän usein juuri syy siihen, miksi emme vaurasta. Ei ole niinkään kauaa siitä, kun naisia poltettiin noitina intuitiivisen herkkyyden vuoksi. Äidit oppivat suojelemaan tyttäriän vainoilta siten, että he opettivat tyttäriä katkaisemaan yhteyden herkkyyteensä. Ei siis ihme, että olemme omaksuneet erilaisia tapoja piilottaa naisen vaistojamme, väistellä aitona itsenä näkymistä ja esilläoloa. Se on koodattuna meihin hyvin sy- syvällä tavo- tasolla. Suojakilpiä voi olla monia erilaisia ja voi olla vaikea tunnistaa, mitkä ovat suojuksia, jos niistä on ehtinyt tulla osa identiteettiämme. Näitä suojuksia voivat olla esimerkiksi intuitiivisten kykyjen pelkääminen tai mitätöinti, ääriskeptismi, itsen pienentäminen, valokeilan välttely, kovuus, kiltteys, miellyttäjän rooli, kaiken älyllistäminen ja liiallinen maskuliinivoima. Olemme pelänneet mitä siitä seuraa, jos olemme feminiinisessä herkkyydessämme, joten olemme sopeutuneet miehiksi miesten maailmaan. Koen, että me naiset nyt kollektiivisella tasolla kohtaamme omaan feminiinivoimaamme ja näkyvänä oloon liittyviä asioita, jotta oma upea potentiaalimme ja sydämemme viisaus pääsevät käyttöön maksimaalisesti. On todella tullut aika astua varjoista esiin ja loistaa ainutlaatuisuuttamme tähän maailmaan. Tähän liittyy myös olennaisesti se, että sallimme itsemme tulla nähdyiksi ja rohkenemme kulkea omaa sydämemme tietä, vaikka se ei aina olisi helppoa tai mukavaa. Hyvä puoli tässä on se, että mitä rohkeammen uskallamme kulkea omaa polkuamme, sitä kevyempää askelluksemme on. Kun energiamme ei enää liikaa vuoda pois itsestämme ja esimerkiksi siihen, mitä muut meistä ajattelevat, elämästämme tulee virtaavampaa ja olemme paremmin linjassa sydämemme totuuden kanssa. Tämmöinen kappale. Ja sitten me päästään itse asiassa viikon ihmisluontoääneen. Ja viikon ihmisluontoääni on tänään kaikki käy kerttuli, joka on tämmöinen oman elämänsä häkkilintu. Ja latinankielinen nimi on Jesies Berbensis. Levinneisyys on suhteellisen laaja, etenkin kilttityttö kasvatuksen saaneiden keskuudessa. Uhanalaisuus on elinvoimainen, mutta toivottavasti kuitenkin hiipumaan päin. Tuntomerkit, alati positiivinen ja reipas. Ulkoisesti, toki, vaikka sisäisesti kärsii. Yhteys omiin tarpeisiin on poikki. Aina samaa mieltä muiden kanssa, jotta varmasti tulee hyväksytyksi. Tunnuslauseena on, olen samaa mieltä. Ihanaa, olen samaa mieltä. Aikuinen naaras hakee yhteyden kokemusta nielemällä omat mielipiteensä, oman totuutensa, tarkkailee aktiivisesti muiden naaraiden elekieltä ja sanontoja ja imee niistä itseensä, kokee joukosta erottumisen uhkaavaksi. Muuttoliikenne poistuu vahvistamalla yhteyttä omaan voimaan ja arvoon, opettelemalla tervettä itsekkyyttä ja omien tarpeiden ja tunteiden tunnistamista ja sanoittamista. Näin kaikki Kerttuli vapautuu. Ja sitten vielä Kaikki-käykertulin luonehdinta. Kaikki-käykertuli on taitava naamioitumaan vihollisilta ja ihan kaikilta. Hän mestarillisesti piilottaa todellisen itsensä, jotta sopeutuu joukkoon. Ihmismaailmassa amebaaksikin häntä sanotaan. Hänellä ei ole omia mielipiteitä, ainakaan hän ei niitä tuo esiin. Lajityypillisiin piirteisiin kuuluu nyökyttely ja hymyily. Hän on luontainen sopeutuja, mikä valitettavasti vähitellen kääntyy häntä itseään vastaan. Parasta, mitä kaikki käy kertulille voi tapahtua, on sopeutumattomaksi ryhtyminen. Ja Tätäkin tosiaan on havaittavissa ihan meidän kaikkien keskuudessa, etenkin meidän naisten keskuudessa. Ja voikin olla ihan hyvä kuulostella vähän, että millaisissa tilanteissa se sun oma kaikki käy kerttuli sitten aktivoituu. Millaisissa tilanteissa ehkä nielet oman totuuden tai et ihan sanon miltä tuntuu tai nielet niitä omi-tarpeita. Niin se on ihan tärkeää tulla vaan tietoisiksi ja havainnoida vähän sitä omaa, omaa käyttäytymistä, että onko ne jotkut tietyt ihmiset, jotka ehkä aktivoivat sen kaikki käy kerttulin sieltä vai tietyt tilanteet, vai sekä että vaan havainnoja ja tulee, tulee tietoiseksi, niin se, se aina, aina auttaa ja helpottaa sitten sitä, vahvistaa sitä omaa hyvinvointia ja astumista siihen omaan noitanaisen herkkää voimaan myöskin, mikä on kyllä tosi tärkeää tässä ajassa. Ja sitten tota... Voisin tähän loppuun vielä ottaa näistä mun hevonen oppaana ihmisyyteen viestikorteista tähän tällaisen, kun kerran ollaan puhuttu intuitiosta ja, ja noita naisen voimista ja lahjoista ja ylipäätään siitä sellaisesta herkkyyden voimasta. Niin mä nostan täältä vielä, katsotaan vähän, että mikä, mikä kortti haluaa tulla tähän loppuun, mikä viesti, viesti täältä haluaa nousta. Tuolta tulee. No niin. Kortin otsikko on Laajentuminen. Epävarmuudessa asuu suurin varmuus. Se on kutsu laajentumiseen. Mieli haluaa tietää, sydän ymmärtää jo. Ja niinhän se monesti on, että, että se mieli koettaa ratkoa ja jotenkin ymmärtää niitäkin asioita, mitä, mitkä on sen käsityskyvyn ulkopuolella. Ja että miten me voitaisiin vahvemmin jotenkin luottaa siihen oman, on, oman sydämen viisauteen ja siihen intuitiiviseen syvätietoon ja, ja siihen, että et, et me ei aina tarvitse tietää, mitä seuraavaksi, vaan että me voitaisiin jotenkin levätä myös siinä epätietoisuudessa ja siinä tyhjyydessä, antautua ja sallia enemmän kuin yrittää kontrolloida ja puristaa ja mikä kuitenkin aika paljon myös sitten tukkii sitä energiaa. Ja näistä viestikorteista muuten sen verran, että, että tota, nämä on tosiaan ollut tässä, tässä jo jonkun aikaa loppuun myyty, mutta, mutta tota, nyt sitten on, on tota niin uusinta painoksen näistä korteista tilannut ja, ja ennakkomyynti on auki nyt sitten mun tuolla verkkokaupassa valinta verkkokaupassa ja siellä on myöskin sitten korttia, kirjapaketteja saatavilla, mitkä on ollut myöskin sitten pitkään loppuun myytyjä, niin tämmöinen ennakkomyynti on nyt sitten avattu siellä, eli sieltä voisit käydä hakemassa, hankkimassa näitä, näitä kortteja, sekä toki kirjaa ihan erikseen, ja sitten näitä korttia, kirjapaketteja. Ja sitten kun ollaan nyt puhuttu tästä intuitiivisesta voimasta ja herkkyyden voimasta ja, ja hevosten roolista myöskin siinä meidän, meidän niin kuin uniikkien voimien ja lahjojen tukena, niin sitten ensi vuoden puolella alkaa tämmöinen ihan uusi, uuden ajan hevosnainen kasvuryhmä, ihan täysin etänä, koska näitäkin multa on monesti kysytty, että et, voi vitsi, että mä en ikinä pääse sinne Espooseen, ja miksi sulla on aina vaan kaikkea siellä paikan päällä tapahtuvaa, miksi sulla ei ole mitään verkkokursseja tai mitään tämmöisiä etäryhmiä, niin nyt sitten tämä kivikauden asukkikin täältä täältä pikkuhiljaa ryömii ryömii tänne digitaalisen maailman pariin, ja ja tämä on tosiaan sellainen ihan pilottiryhmä, minkä, minkä sitten haluan startata, ja siellä, siinä ryhmässä nimenomaan puhutaan kaikesta siitä, mikä on muka outoa. Siellä, siellä ei ole mikään outoa, vaan, vaan kaikki, kaikki semmoinen, mistä monesti olet halunnut vaikka kysyä, mutta olet ajatellut, että no tämä on liian hörhöä tai mut leimotaan tai tuomitaan tai jotain. Niin se ryhmä on just sitä varten, että siellä puhutaan kaikista niistä oudoista asioista, vaikeista asioista kaikesta siitä, mikä on mukaan jotenkin tabu-luonteista tai tai kiellettyä tai jotenkin hörhöä tai mitä nyt ikinä. Mä en usko siihen, että mikään on liian outoa, vaan päinvastoin tämä maailma on vääristynyt. Yhdistytään siinä tosiaan vahvemmin niihin omiin, omiin lahjoihin ja kykyihin, omaan merkityksellisyyden tunteeseen ja siihen, millä tavoin ne meidän hevosystävät voi siinä auttaa, niin se on, se on kyllä ihan huikeeta. Niin, niin mun nettisivuilla nettisivuillani noonapeuransola.com, niin voit käydä kurkkaamassa siitä, siitä on nyt jo sitten tietoa siellä sivuilla. Niin. Ja, ja semmoinen Early Mare-hinta myöskin kaikille, kaikille jotka vikkerästi ilmoittautuu, niin tota noin voi hyödyntää sitten sen etuhinnan. Ja siinä on myös sitten tietty maksimiryhmäkoko. Että, että jotta se työskentely on oikeasti antosaa ja palvelee, niin, niin, niin sellaista on tulossa tässä sitten seuraavaksi myöskin. Mutta, ja tosiaan, jos haluat kertoa teemaehdotuksia, ihmisluonto kysymyksiä esittää, niin voit laittaa sinne ihmisluontoilta.gmail.com osoitteeseen, niitä hirveän mieluusti tulemaan. Mä sieltä sitten niitä lueskelen ja kattelen, että millaiset teemat teemat siellä sitten mahdollisesti sitten niin kuin nousee, ja otan niitä sitten käsittelyyn näiden jaksojen aikana. Ja myöskin kutsun näihin jaksoihin vieraita. Se on kanssa sellainen, sellainen tarkoitus tässä, että olisi vähän erilaisia, erilaisia vieraita sitten näissä lähetyksissä. Mutta nyt mä toivotan sulle oikein mukavaa iltaa, ja ja kiehtovia seikkailuja siellä sun oman ihmisluonnon parissa kiitos kun olit kuulolla